0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, llegó el viernes, hoy es viernes 29 de julio del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La y estas informa.
1: son las informaciones más importantes en la red La Informa para hoy, viernes 29 de julio. Enhorabuena, la factura de energía eléctrica bajaría 8.2% para el mes de agosto. Detalles en breve. Hoy en esta edición analizamos a profundidad el fenómeno Bad Bunny. ¿Acaso los jóvenes pretenden involucrarse en asuntos del país o caímos en lo más bajo y profundo? Lo sabremos en esta edición. Secretario de Educación Federal critica el sueldo del magisterio local. Hombre de confianza de la alcaldesa de Morovi buscará a la alcaldía de Ciales por el Partido Popular. Doble asesinato en Río Piedras mientras ultiman a balazos a hombre en Humacao. Se llevan 12 mil dólares de vehículo en Levitown en condición estable. Hombre agredido en sector del condado. Ocupan dos libras de marihuana en residencia abandonada en Yabucoa. Y delincuentes se llevaron a mansa. La yegua se encontraba en un predio de terreno del barrio Montones de las Piedras. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato las noticias. La factura de energía eléctrica en agosto y septiembre pudiera reflejar una reducción de 2.75 centavos en lugar de 2.2 centavos por kilovatio hora. Estamos hablando de un 8.2% respecto a la tarifa vigente. Según la nueva actualización de factores que Luma Energy presentó ante el negociado de energía. El costo del kilovatio hora bajaría de eh, de 33.4 centavos a 30.6 centavos el kilovatio hora. La actualización es la segunda que Luma somete este mes luego de que la Autoridad de Energía Eléctrica entregada al negociado información que alteraba las cifras provistas la semana pasada. La potencial baja que verían los clientes inclusive es mayor que la anticipada el 20 de julio por Luma y pues... La pregunta que nos hacemos es la siguiente. Esto es demostrativo de que verdaderamente no merecíamos un aumento de la tarifa de energía eléctrica en este mes de julio. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Tuvimos la oportunidad de más temprano en la mañana dialogar con Tomás Torres Placa, representante del consumidor ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esta fue la explicación que dio sobre el particular.
2: Mira, son tres factores. El primer factor es que el costo de combustible bajó. Eso lo vimos en la reunión de junta de la Autoridad de Energía Eléctrica que fue este miércoles antierno en el, la el anterior, donde en el reporte que se dio de el por la oficina de costo del combustible, se vieron dos cosas aquí, que el costo del combustible había bajado significativamente de junio a julio. Entonces, cuando se someten los documentos al negociado eh, de energía, se en los somete Luma, en finales de junio y también que bajó de julio a agosto. O sea que ya se ve una proyección que bajó de junio a julio y continuará baja eh, entre julio y agosto y por ahí se espera que se mantenga o baje un poco. Por lo tanto, existe una directriz de negociado de energía que se dio en el caso de revisión tarifaria del 2017 que establece que cuando hay una un cambio en el costo de mes a mes, de más de 20 millones de dólares, que sea en la alta o en la baja, el negociado lo puede considerar. En la reunión de Junta de Gobierno, al ver eso esa baja que se esperaba, inmediatamente eh, le pedí al director ejecutivo ¿no? que eh, se pasara esa ahorra a los consumidores. Y tú sabes cómo es a que No, hay que verificar y hay que verificar. Bueno, estuvieron verificando dos días cuando lo dieron allí mismo en el reporte lo hicieron público el, el viernes. Muy bueno. Me tardó un poco, ¿no? Pero el, el, el ahorro es de mes O sea, que era... Eh, 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 el, el impacto en los consumidores se vería en la factura de, de, de agosto primero. ¿no? De agosto
1: primero. Pero o sea aquí, que, aquí hay una pregunta que nos hacemos los puertorriqueños. Esto que pero se... déjame terminar la, la, sí, la se... idea. Adelante, adelante, Lo hicieron, lo discutimos el miércoles. Verificaron, verificaron.
2: El viernes lo hicieron público. Eh... Entonces, el, eh, durante la semana, el jueves, o sea, ayer, Luma lo somete, porque eh, como, como es esto es que los datos son de la autoridad, la autoridad se los pasa a Luma y Luma lo somete a negociar. Y Luma lo somete el jueves 28, que fue el día de ayer, en unas mociones, eh, varias mociones, de, de la principal y varias otras, de, de apoyo de documentos, bastante extensa. eso está desde ayer en el, en el docket MI. de Negociado de Energía y se puede ver, es público y eh, eh, se ve que va a haber un ahorro sustancial por el concepto de costo de combustible. Ahora, como el ahorro de costo de combustible pasó los 20 millones entonces un ahorro adicional que fueron 13 millones que se embolsa a la compañía Naturgy por no estar supliendo gas natural, ya que un paréntesis el mundo entero se está saliendo del gas natural porque hay escasez de gas natural. Eso es un problema que sí. Podemos hablar dos o tres programas de esto. Y aquí eh, eh, el empeño de la Autoridad de Energía Eléctrica es no seguir el Plan Integrado de Recursos y gasificar las unidades viejas que tenemos aquí. Bueno, Pues por esa misma condición de que no se está supliendo gas natural en Puerto Rico ahora, pues la compañía y pagó una penalidad de 13 millones que es Menos de 20 millones, pero como está lo del ahorro por la baja del costo de combustible, pues se pueden someter las dos cosas juntas y ambos ahorros se pueden pasar al consumidor. Ahora, hay un tercer ahorro que es lo que hemos ya lo discutimos como dos o tres veces en, en tu programa, Riaga, que son los famosos 45 millones. Que menciona el negociado de energía de unos dineros que van a llegar a la autoridad de energía eléctrica por un cambio en la fórmula de reembolso de diésel por el huracán María y los terremotos. Eso se ajustó de 45 millones a 35, que es el número real, según documentos eh, que se sometieron al negociado de energía. Eh, pero como eso no ha llegado a la autoridad de energía eléctrica aún, se espera que eso llegue de aquí a seis meses a un año pues eh, el negociado puede decir cuándo ¿no? Cuándo pasa esa hora a los consumidores. Y lo pasa en este, en este eh, ajuste especial, porque esto es un cambio de mes a mes. Aquí estamos interrumpiendo el trimestre, porque los costos bajaron por más de 20 millones entre un mes y otro. Pues está desnegociado si se utiliza eso para otro trimestre, o si lo utiliza todo en este trimestre, como que, Eso es como comernos todo el bizcocho en dos meses. Cuando hay esta crisis va para largo, pero el negociado pues emitirá juicio sobre ello.
1: Pero ah, la La pregunta que los puertorriqueños nos hacemos es la siguiente: esto que está ocurriendo ahora no es no es demostrativo de que el aumento que vivimos en este mes que está corriendo en julio no debió haber ocurrido. Bueno, según
2: la data que se tenía, la única forma de evitar ese aumento era mitigando. Porque en aquel momento, eh, esa data se empieza a manejar a mediados del mes anterior que empieza el trimestre. Y la uni- y la data en aquel momento eh, mandaba o indicaba una alza en los combustibles sin ninguna expectativa de baja. Sin embargo, cuando termina el mes de junio y se cierran los libros y se puede verificar el costo real de combustible que, que vino de junio a julio se dio una baja entonces con esa baja ya proyectada con los costos reales una proyección de julio a agosto pues es, es, es más entera tiene base y en eso es lo que se basa este este ajuste ¿no? este ajuste que sometió Luma ayer en el negociado con data de la autoridad de energía eléctrica pero lo que sí es, es está muy cierto en el decir esto no debió de haber pasado y es como un gobierno, como una administración que repetidamente eh, dice que tiene eh, sobrantes en sus arcas, que tiene cientos de millones de dólares ¿ah? en las arcas, en las cuentas de hacienda, que no le paga a la Autoridad de energía eléctrica, a las agencias públicas, las corporaciones y los municipios le deben sobre 200 millones. Pues mira, definitivamente con una deuda de sobre 200 millones y el gobierno teniendo chavos acumulados en Hacienda. Esto nunca debió de haber pasado. Esto es un abuso y todavía sigue siendo un abuso. Esos 200 millones que se deben a los consumidores, se deben de pagar inmediatamente por la oficina de gerencia y presupuesto. Toda la agencia de pagar esa deuda vieja y diría más que la paguen con recargo para que, los consum- para que la Autoridad de Energía Eléctrica tenga flujo de caja, tenga cash flow, se puedan diferir pagos y en adición de eso se pueda hacer una rebaja adicional al consumidor. Es un abuso que hayamos sufrido un aumento cuando el gobierno le da la Autoridad de Energía Eléctrica sobre 200 millones de dólares.
1: Y ahí está ahí está uno de los principales problemas históricos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es que cómo, cómo, con qué moral se le exige al puertorriqueño de a pie que pague la luz al día y si se atrasa porque tiene alguna emergencia familiar, de momento se la cortan cuando aquí hay agencias de gobierno que deben 200 millones de dólares.
2: Hay agencias que deben 100, que es acueducto. Entre todas, municipios, suma 200, 200, correcto. Pero es una barbaridad. O sea, dime tú, si yo soy gobierno. Y somos, estamos con esa potestad. Tenemos una cuenta en Hacienda Sobregirá por el asunto de la quiebra en unos fondos adicionales y se necesitaban 200 millones de emergencia para bajar el costo del combustible. Y la idea que yo propongo es: en lugar de pagar lo que se debe, es desangrar la corporación del Fondo de Seguro del Estado. No se ve raro eso así, acá. Por eso no se hizo nada, había que pagar lo que se debía. Para de esa manera, había multitud de formas de cuando se recibía ese dinero que ese ahorro pasara a los consumidores multitud de formas, y el negociado lo
0: sabe,
2: multitud de formas. Lo que pasa es que había que pagar, se tenía que tener la herramienta, el el gobierno tenía
1: que pagar. El negociado dijo, esto es un asunto de percepción, pero la percepción de muchos puertorriqueños es que el negociado de energía se ha convertido en un sello de goma de luma. ¿Te coincide? Bueno,
2: han hecho sus ajustes, pero la, la verdad es, Arriaga, es que hay que ver porque lo importante para los consumidores es que se haga el juicio y el juicio correcto. Por ejemplo, ahora para estos dos meses, porque se está interrumpiendo el trimestre para esta rebaja, porque los costos de combustible bajaron y de una vez se aprovecha y se mete ahí ese bolso de natural por no suplir gas natural en Puerto Rico, pues tienen una penalidad de 13 millones de dólares eso se añade a los otros dinero de la baja de costo de combustible y se va a ajustar para estos dos meses Ahora, los otros 35 millones que van a llegar de aquí a seis meses un año, hay que ver cuando los usamos, y hay que ser juicioso porque los usamos todos en julio y agosto y en septiembre cuando venga el ajuste, porque vamos a mitigar, y en diciembre ¿ah? o sea que hay, hay que tener juicio y hay que, como tú dices, no se sello de goma, me da ni de Luma, ni de nadie, Eh, ni ni, ni de otros intereses que no sean el interés del consumidor.
1: Así que... Oiga, eh, en un país en donde podemos decir que el grueso de las personas resiente la la labor que está haciendo Luma Energy, le atribuyen un sinnúmero de de cosas, y vemos hasta hasta un cantante de fama mundial que a su estilo y con su lírica arremete contra Luma Energy. Y, y, y trae a colación de que, de que hace giras a nivel mundial y en el único lugar en donde tiene que colocar 10 y 15 plantas eléctricas es en Puerto Rico. ¿Qué, qué pasa aquí? ¿Que hay, hay sectores que se niegan a ver la realidad de que Luma no está haciendo lo que se esperaba que hiciera?
2: No hay mejor ejemplo que ese. O sea, el, el, el efecto, el sub y baja en la factura eléctrica por compra de combustible, o sea, ni cuando subió, y lo dijimos muchas veces en, en su programa, era responsabilidad del operador. Aunque siempre hay algo, ¿no? De cómo despachan las unidades, pero su grosor era por el costo de, de combustible. Ahora cuando bajó es lo mismo, es porque bajó. Aquí no es una gran dádiva de este operador que, que buscó millones de dólares para que el combustible bajara. No, es que el costo de combustible bajó y bajó. Ahora, bien interesante el comentario de que el único sitio, o de las pocas partes en el mundo donde se necesitan generadores eléctricos para asegurar un suplido de electricidad en Puerto Rico, de electricidad es en Puerto Rico. Y esa es la razón correcta. Las métricas de este operador, llámese Luma Energy, era 32.5 de más apagones que la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica tenía un número malísimo. 21 horas sin servicio. O sea, nos pasábamos todos los consumidores casi, eh, vamos, vamos a decir, una hora y 40 minutos mensuales sin servicio de electricidad. Y eso lo veíamos. ¿sabes? ¿Quién, quién, no vivió, ¿Quién no vivió eso antes de, del 2020? Pero ahora con Luma ¿eh? empeoró. De 21 horas al año subió a 27 Eso no es aceptable. El que no quiera ver eso, o sea, un gestor de política pública que no quiera. Esto es importante. Gestor de política pública que no quiera aceptar esa realidad. Cuando la meta a nivel nacional de Estados Unidos en utilidades públicas similares a la Autoridad de Energía Eléctrica, es una hora y 40 minutos, que la autoridad tuviese 21 horas y que el humano suba 27 Hace rato en cualquier estado hubiesen llamado a Luma a Capítulo y lo menos que hubiese pasado es un cambio en la gerencia.
1: Hace rato. Acá. Lo menos. Lo segundo, cambiar el contrato. Y, y lo
2: tercero, si no
1: funciona, se va. Y aquí en Puerto Rico uno no entiende por qué eso no está ocurriendo. ¿Por qué, tar- por qué se le da tanta flexibilidad a Luma a hacer lo que quieran? O sea, usted... No, ha- a- aquí Mira, aquí hay una mítica. Con esta cuestión de la
2: privatización, hay una mítica de que todo lo privado es mejor. Recientemente estuve de viaje ¿no? en unas gestiones familiares, acompañando a mi esposa en algo de, de, de su trabajo. Eh, y una vez cogimos unos días de vacaciones y estuvimos en el aeropuerto. Mira, yo no veo mucha diferencia de lo que había antes. ¿Ah? De la misma manera, en la, en la Autoridad de Energía Eléctrica está peor. Lo único que está un poquito mejor son las carreteras y están carísimas. Pero ahí sí que están mejores. Pero te digo, aquí hay una mítica, una mítica de que todo lo privado es mejor. No, mira, no es ni público ni privado. Es una política pública bien llevada y bien ejecutada y bien implementada. De eso es lo que se trata aquí. De eso es lo que se trata y hay que ver este contrato, hay que ver la gerencia de Luma, porque Luma es un nombre, a Luma lo operan gente. ¿Qué pasa? Que esa gente no está funcionando. ¿eh? ¿Por, qué no se, ¿Por qué no se chequea eso? Y después, si el contrato, si con cambio de, de contrato no funciona, con cambio de la gente no funciona, pues hay que buscar a otro. Eso es obvio o no.
1: Parece que hay sectores en Puerto Rico donde lo obvio no es tan obvio o le conviene de que no sea obvio.
2: No, es, es, es ser ideólogo, cuando cuando nos enfocamos en una ideología, en, en algo, de que privado, privado, ande o no ande, mira pues, aquí estamos, cuando no se trata así, es. de la misma manera, público igual, público grande, público chiquito, público, público, ande o no ande, no, 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 aquí hay que buscar lo mejor que funcione para los consumidores, Por eso, es privado, privado, pero si es público, es público, cierro comento. pero no enfrascarnos uh-huh. en, en una idea que no sirve,
1: Cierro con esto, Eh, favorece usted que si se determinara que el aumento era innecesario, se le devuelva en créditos lo que se pagó a los que pagaron el aumento en este mes?
2: Definitivamente hay que pasar desahogro en los consumidores, si si no te menciono que con los datos que se tenían en el mes de junio, la única manera que había era mitigarlo Y como te dijo, como te dije al principio, es una vergüenza que con 200 millones en las cuentas de Hacienda, con, perdóname, con, con, con miles de millones de dólares en las cuentas de Hacienda no se hayan podido sacar 200 millones para saldar la deuda de agencias públicas, eh, eh, estatales, federales y corporaciones públicas y municipio, le debía a la autoridad de energía eléctrica. Eso no se ha pagado. Cuando eso se pague, entonces, entonces diríamos ¿ah? que lo que pasamos todos estos meses fue verdaderamente innecesario. Lo que estamos experimentando ahora es una baja en el costo de combustible a nivel mundial y como sobrepasa de mes a mes, 20 millones de dólares, ahí se pueden meter otras cositas más, los 13 millones de eh, de penalidad a Naturgy que es quien sirve el gas natural a Costa Azul por no haber servido el gas pues ahí es que entra y está la rebaja, pero los 200 millones todavía se deben, y se deben de pagar hasta el último centavo, si yo fuera el negociado impondría penalidades a esas corporaciones públicas agencias de gobierno y municipios que, que no han pagado su luz y que han causado un una crisis del flujo de caja en la autoridad de energía eléctrica que nos tiene donde estamos.
1: Expresiones de Tomás Torres Placa, Ángel Figueroa Jaramillo, el presidente de la UTIER, también tuvo la oportunidad de expresarse sobre esta posible rebaja en la energía eléctrica. Y esto fue lo que dijo sobre... Y gracias por compartir con nosotros. Bueno,
3: Bueno, yo creo que sin lugar a dudas, este, aquellos que dicen que las marchas no traen resultados, sin lugar a dudas, este es el resultado de la marcha de la semana pasada donde miles y miles de puertorriqueños y puertorriqueñas cansados de, de los aumentos y el servicio deficiente de Luma, este, se tiraron a la calle y de forma milagrosa lo que no había ocurrido entre todo el grupo asesor, técnico y especialista, ahora apareció mucho más dinero del que se le pretendía robar al fondo seguro del Estado que eh, se está reduciendo 2.75 centavos el kilovatio en la propuesta que ahora se presentó por Luma y eso demuestra que el pueblo cuando ejerce su derecho constitucional a la protesta reclamo como lo hicimos el pasado miércoles hay resultados y en ese sentido pues es lo que hemos visto de forma como dicen por ahí milagro, milagro, milagro ahora apareció un dinero y fíjate eh, Arriaga que por lo general el estándar del proceso de revisión de la factura se hace trimestral. Por lo tanto, el trimestre hubiera terminado en septiembre, el que ya se había aprobado la el aumento. Sin embargo, a mitad, y yo no diría ni a mitad en la primera tercera parte, el primer la primera tercera parte del trimestre ya se está enviando una nueva revisión del de aumento que había solicitado Luma y eso demuestra que el dinero estaba ahí que también pone en tela de juicio a el trabajo del negociado de energía que no pudo detectar eh, esa esa, eh, esa partida que podía reducir la, la, el costo energético y vuelvo y repito in, Gracias a que el pueblo se tiró a la calle hemos logrado eso, por lo tanto, lo que significa que no podemos quedarnos en la casa y ser conformistas. Ahora con esta reducción hay que seguir la lucha, hay que seguir en la calle, hay que seguir los reclamos y obviamente yo creo que reclamo que que cada día se hace más fuerte eh, y tengo que hacerlo en palabras que puedo eh, eh, publicar que Luma eh, fuera Luma.
1: Fuera Luma, o sea, no lo va a decir tipo Bad Bunny, pero eh, una, una pregunta que yo le hago, ya que estamos hablando es con, sobre fuera Luma, aquí se ha teorizado de que como el contrato de Luma culmine en noviembre, que el gobierno de Puerto Rico puede aprovechar esa coyuntura y simplemente decirle a Luma que siga su camino. ¿Eso puede ser real?
3: Mira, sí, yo, y eso hay que explicarlo, porque por ahí, ¿verdad? Yo siempre he respetado las diferentes opiniones, las, las diferencias, que podamos tener en algún pensamiento, y eso es necesario la discusión de un país. Pero cuando tú emites opiniones mintiéndole al país, son cosas que no pueden ser aceptadas por el, por el pueblo. ¿Y a qué me refiero? Por eso estuvo diciendo el gobernador que tenía que defender el contrato de Luma por una obligación constitucional. La primera obligación constitucional que tiene el gobernador es defender al país, no es un contrato. Y el propio gobernador conoce como abogado, como abogado que fue de la Junta de Control Fiscal, que Y como y como comisionado reciente, cuando fue comisionado reciente, que se han cancelado contratos para la administración de Luis Fortuño, él fue parte del equipo de Luis Fortuño, el exgobernador, que canceló el contrato del gasoducto del sur. Él sabe la cancelación del contrato del gasoducto del norte. Parte de dos ejemplos que tomaron una discusión prominente en el país. Por lo tanto, eh, eh, es importante. Lo segundo es que Luma está trabajando, está funcionando bajo un contrato suplementario que no es el contrato original. Los 15 años del contrato de Luma no han comenzado a funcionar y este acuerdo suplementario está condicionado a que la reestructuración de la deuda de la autoridad en Egipto se pueda concretar y, y el contrato suplementario establecía un término de 18 meses. Si en 18 meses no se llegaba a eso se podía, igual que Luma puede prescindir del contrato en cualquier momento este. ¿verdad? El gobierno puede hacer lo propio. Esos 18 meses concluye en 3 de noviembre. La que nos llama la atención es que obviamente el proceso de reestructuración de la deuda no va a terminar en este año. Y tenemos que estar muy atentos que el gobierno, como está acostumbrado a hacer, a cuartos oscuras esté negociando una extensión de ese acuerdo suplementario. Sabrá Dios bajo qué condiciones peores para el país y cómo puede ser peor. Pues acordar un acuerdo suplementario sin términos indefinido. Y eso sería desastroso más para el país. Por lo tanto, el gobierno tiene la oportunidad. Pero pues está un reclamo de pueblo que ya no es un reclamo como dice que vamos, no volvamos al pasado de Jaramillo de la Utiel, Porque cabe señalar y déjame volver a, a aclarar aquí. Jaramillo ni la Uthier quebraron al país. Y Jaramillo de la Utiel quebraron la autoridad. Porque los mismos que quebraron la autoridad fueron los que quebraron al país. A la gente se le olvida eso. O sea, aquí el gobierno administrado por dos partidos quebraron el país entero. El país entero. No fue la autoridad. La autoridad fue un, un, una ramificación de esa quiebra como fue la autoridad de carretera. Como fue el banco gubernamental de fomento. Como o sea, es, es importante traer eso al que se escucha porque ya empezaron con la campaña del miedo, ah, no vuelvas al pasado, claro que nadie quiere volver al pasado, si el pasado fue eh, dirigido por dos partidos que quebraron al país entero, la quiebra más grande de los Estados Unidos. Y en esa dirección, pues sí se puede cancelar el contrato, sí hay que hacer un modelo nuevo, una alternativa viable que responda a los intereses del pueblo de Puerto Rico bajo el modelo público que es el que le sirvió al país por más de 80 años y sacar la politización o la intervención política de ese nuevo modelo público que tenemos que crear para seguir seguir, seguir siendo eh, eh, teniendo un desarrollo social y económico y seguir hacia adelante.
1: Luma insiste en que hay sectores que simplemente por más bien que Luma haga las cosas, van a tratar de demonizar su es este en Puerto Rico por un asunto ideológico. ¿Qué opinas sobre esa teoría de Luma?
3: Bueno, si es un asunto ideológico, yo debo estar bien contento porque la gran mayoría de este país ideológicamente piensa como uno piensa. Y yo creo que es un planteamiento absurdo. Yo tengo que reconocer que aunque yo puedo pensar ideológicamente de una forma, la realidad es que los datos y las advertencias y los resultados de una privatización el país lo está viviendo, eso no es meramente ideológico, eso son realidades. Mientras el país está viendo el desastre de la privatización en Puerto Rico, que apenas comienza el sistema eléctrico, ¿verdad? Hace, hace dos años, en Francia están ya anunciaron nacionalizar la energía
4: a aquello que estaba privado.
3: Entonces, es un asunto ideológico. Francia es un, es un país que su sistema económico es similar al de Estados Unidos, un país capitalista. Sin embargo, está y eso lo anunciaron hace un mes. Las ministras de Energía que van a nacionalizar. escuchen bien nacionalizar en Francia de energía en los Estados Unidos. Hay un debate sobre eso de volver al ma- modelo público. Lo que pasa es que los que no quieren que nosotros veamos más allá de la retórica de los gobernantes en Puerto Rico de la, o de la o de o de la burbuja mediática. No nos damos cuenta de esa realidad y cómo nos llevaron a una alternativa que apenas al primer año de su operación ha fracasado totalmente.
1: Expresiones de Ángel Figueroa Jaramillo. De hecho, tenemos que darle seguimiento a esto de la rebaja de la energía eléctrica y pues, ¿por qué todo se lo atribuyen a Luma? Es la pregunta. ¿Quién tiene la culpa de que hayamos pagado más energía eléctrica en este mes de julio cuando no se supone que fuéramos merecedores de ese pago? eso definitivamente tenemos que analizarlo pendientes a la red informativa La red. Le informa. cuando regresemos el fenómeno Bad Bunny hay que analizarlo desde el ámbito sociológico y diálogo luego de la pausa con el profesor Julio Muriente porque ¿a qué llegará este país? esto significa que los jóvenes han decidido involucrarse más en los problemas del país o esto de las declaraciones de Bad Bunny a su estilo o por otro lado hay personas que dicen se nos fue la vergüenza lo discutimos luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Ha estado en boca de todos el concierto de Bad Bunny, obviamente las declaraciones que hiciera en contra de Luma Energy, de la administración de gobierno y de la situación que está ocurriendo en las playas. Y vamos a escuchar un segmento de precisamente lo ocurrido en el concierto para iniciar este
5: y que todos los que están aquí presentes, que tienen el deseo genuino de vivir por siempre en Puerto Rico, lo puedan lograr. Tenemos todos los obstáculos encima. Tenemos un gobierno encima, la vida día tras día. El peor sistema eléctrico. Se lo digo yo. Está cab- que llega una gira en el mundo entero. Y lo que les voy a decir ahora no es un chiste. El único lugar, el único lugar donde cuando me voy a presentar tengo que poner como 15 plantas eléctricas industriales es aquí. Porque no puedo confiar en el sistema eléctrico de Puerto Rico. Luma para el carro. El Luis y todos los mamá que son al país al también. El país es de nosotros. El país es de nosotros. Y nosotros somos los que tenemos el control. Nosotros somos los que tenemos que tomar el control. Yo creo en esta generación, yo creo en este Puerto Rico. Yo quiero vivir aquí por siempre con ustedes.
1: El país es de nosotros. El país lo tenemos que tomar nosotros. Eso fue parte del mensaje de Bad Bunny en su concierto, concierto que estuvo hasta las 2 y 30 de la madrugada. Obviamente nosotros no lo vamos a tirar el sonido íntegro. Tuvimos que cubrir algunas palabritas que salieron en medio de la locución. Pero para que ustedes tengan una idea, eh, siempre el ataque ha sido a Luma Energy y y a algunas Ejecutorias de la administración de turno. Vamos a analizar sociológicamente hablando el fenómeno Bad Bunny. Esto significa que la juventud ha decidido involucrarse en los asuntos de país. Más temprano tuvimos la oportunidad de hablar con el profesor Julio Muriente sobre el tema. Él es sociólogo y esto fue lo que nos dijo sobre él.
2: Mira, me parece que yo, yo vi un rato ¿eh? el espectáculo eh, por, por un sentido de responsabilidad social, lo confieso, porque. Soy el primero que reconozco que aquí hay un fenómeno social importante. O sea, cuando una persona eh, tiene la capacidad de movilizar eh, decenas de miles de otras personas eh, en todo el país a la manera como se hizo anoche, independientemente de lo que cualquiera pueda pensar sobre el tipo de música, sobre el lenguaje que se utiliza o todo lo que se quiera, tiene que reconocerse que estamos ante un proceso social significativo. Me parece que eso es muy importante. Además, este personaje pues ya ha tenido una presencia en un procesos como uno que tú mencionabas hace un momento, el del verano del año 2019. O sea, se convierte en un ícono, se convierte en un símbolo y se convierte en una persona que es escuchada por muchas otras personas. Eso es bien importante. Y entonces cuando lo que esa persona dice las expresiones que hace, pero no en términos de la palabrería de eso que llaman malas palabras por ahí que todos las decimos de vez en cuando sino cuando se refiere a asuntos como los que tú mencionas Luma, las playas eh, Puerto Rico esa visión nacionalista patriótica son elementos sin duda eh, de de gran valor él podría no expresarlos él podría omitir esa parte de, de sus expresiones en el concierto e igual salir bien eh, eh, evidentemente que tiene una influencia tiene una influencia en sectores importantes de la población, sobre todo juveniles pero no solo juveniles y cuando digo juveniles no estoy hablando de adolescentes nada más, estoy hablando de jóvenes adultos, o sea, ayer se movilizaron varias decenas de miles de personas en todo el país ya quisiera algún dirigente político en este pueblo nuestro movilizar una décima parte de lo que movilizó Bad Bunny ayer por lo tanto, eh, respondiendo directamente a tu pregunta, sí hay un protagonismo de estas nuevas generaciones, sí hay unas preocupaciones de estas nuevas generaciones, eh, hay un afán por encauzar esa energía, por no ser indiferente, por asumir posiciones frente a lo que pasa en Puerto Rico. Evidentemente las instituciones que hasta ahora, o, o que hasta hace un tiempo habían servido como cauces, son inútiles ya, eh, y entonces un cantante, un intérprete, se convierte en una especie de partido, ¿no? entre comillas, partido más bien ideológico, cultural, eh, alrededor del cual de se reúne toda esta masa en la búsqueda de un mensaje, un mensaje que revela inquietudes. En este país, en este momento, estar preocupado sobre luma o estar preocupado sobre el deterioro ambiental, o afirmar la nacionalidad puertorriqueña frente a los ataques desde el anexionismo y el colonialismo, eh, es estar, asumir una posición político-social nacional importante. Y yo creo que Bad Bunny lo asume a la manera como él lo hace, pero no solo lo asume, sino que hay una reciprocidad de parte de miles de otras personas que le escuchan con atención y con simpatía. De manera que sí, estamos ante un fenómeno eh, sociológico-político y político, ideológico significativo eh, y eh, es una invitación efectivamente como tú sugieres con tu pregunta, es una invitación a a la participación masiva, a la preocupación Eh, es un quiebre un quiebre a la la indiferencia ¿qué está está diciendo él? no seamos
5: indiferentes
2: no seamos indiferentes, preocupémonos por estas cosas y yo creo que eso realmente es muy importante en este momento en el país
1: uno puede entender eso Pero tal vez la preocupación de algunos es no el que la juventud se involucre en asuntos de país, sino el que tal vez, porque voy a ponerlo de esta forma. eh, eh, El peligro del adoctrinamiento, por ejemplo, Bad Bunny en un concierto le dice a los jóvenes de momento vamos para la calle y los jóvenes se van a tirar a la calle. Bad Bunny en algún momento dice Luma para allá usted sabe dónde. Todo el mundo va a seguir ciegamente a Bad Bunny y van a estar en contra de Luma Energy. ¿Pero qué pasaría si el mensaje que se envía no es el correcto o tal vez está prejuiciado? ¿Vamos a ver algún tipo de de adoctrinamiento en la juventud que pueda ser peligroso?
2: Eso podría suceder. Eh, Sin lugar a dudas, una persona que alcance un grado alto de influencia sobre muchas otras personas, eh, sobre todo jóvenes que tienen una formación promedio en el plano político, cultural ideológico relativamente baja, podrían ser manipulados. Ese es un riesgo, ese es un riesgo posible. Eh, o sea, podríamos tener a un a un bad body que en lugar de estar eh, transmitiendo estos mensajes esté transmitiendo su contrario, por ejemplo. Eso podría suceder. En efecto. Por lo tanto, eh, de la misma manera que reconocemos el valor de una persona joven que tiene influencia sobre otras personas, eh, de esa misma manera tenemos que decir que no basta con eso, que no es suficiente con eso para que un pueblo eh, 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 emita opiniones y participe en unas luchas. O sea, el hecho de que venga un cantante, un intérprete, un compositor y diga unas cosas en tarima no es suficiente. No es suficiente para que haya un debate serio y profundo sobre estas cosas.
1: Por otro lado... ahora para ah. Sí, dígame. dígame, dígame, disculpe. No, dígame. que para. yo, Pero yo siento que para
2: bien del país, eh, esa preocupación que tú traes, eh, de alguna manera se subsana, porque la verdad se ha dicha, la posición que él ha asumido es una posición positiva y afirmativa frente a asuntos sobre los cuales hay una preocupación generalizada en Puerto Rico. O sea, eh, 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 asumir la posición que, que él asume sobre el UMA. Eh, pues la posición que está generalizada en este país. A mí me parece que el que más o el que menos en este país no está satisfecho con el servicio eléctrico desde que Luma asumió eh, parte de la dirección del sistema eléctrico. Ha habido quién sabe qué cantidad de manifestaciones. Hay unos contratos que se reclama que se, eh, presin- se, se rescindan. Eh, o sea, él está él, realmente lo que ha hecho es sintonizarse con el sentir del pueblo. O sea, esa defensa de las playas esa defensa del ambiente, de la naturaleza, también es sintonizarse con el sentir del pueblo. O sea, él no fue el primero que llegó a esa posición, a la de Luma, a la de la defensa de las payas. Lo, lo, la lo, si- lo que
1: ocurre es lo siguiente, muchos pueden entender eso, pero hay personas que tal vez resienten eh, digo, yo no vi, y voy a ser bien drástico, yo no vi a una Lolita Lebrón zafarse 80 palabrotas en medio de su lucha y lo que tal vez eh, la, la ciudadanía eh, le preocupa es el tono, es la forma, es eh, el que de momento veamos que se normaliza el que los jóvenes de ahora en adelante sí. se zafen 90 palabrotas, eh, se conviertan en violentos y tal vez algunas cosas malas las vean como buenas, lo que puede ser... Eh, eh, bueno, no quisiera ser tan drástico, porque inclusive han asociado el movimiento de, de la música urbana injustamente con el con el trasiego de sustancias o el uso de sustancias controladas, o tal vez el, el irrespeto a la mujer, por ejemplo, y que ta, y que entonces caigamos a lo más profundo como sociedad. ¿Cómo separamos una cosa de la otra?
2: Eh, eh, ahí es que entonces entramos en la complejidad de todo esto, porque evidentemente, bueno, yo no creo que Batoni represente ni violencia y droga. Eh, ciertamente hay un lenguaje que no es de él en lo particular, que va siendo un poco generacional de estos géneros culturales. Eh, hay una hay un componente de irreverencia. Yo, yo como lo veo es que hay una intención de ser irreverente, que es una manera de demostrar rechazo. Y claro, en la lógica, de sobre todo de los mayores, esa manera de ser irreverente de una manera vulgar, de una manera ordinaria, eso es. Eh, eh, entonces, yo, yo honestamente creo que hay una sobrecarga eh, muy fuerte de esa, de esa manera que, a, que perjudica de, el mensaje genuino positivo. O sea, yo no veo, yo no creo que sea tan necesario, tan imprescindible tener que estar agarrándose del uso continuo de expresiones que todos sabemos que van a ser hirientes eh, cuando lo que uno quiere entonces es llevar un mensaje afirmativo. Correcto. De la misma manera eh, eh, es terrible, pero no estoy hablando de batón, estoy hablando porque un género estos géneros musicales urbanos pues hay mucha la gente que participa donde hay una ideología eh, muy diversa ah, batoní representa una posición que podríamos definir como progresista o de avanzada
1: si no, no estaríamos hablando de lo que dijo anoche sobre el UMA y sobre la fiesta y la cultura y la nacionalidad. Creo que es prudente continuar escuchando este análisis, pero antes hacemos lo siguiente. La
0: red Tenemos
1: que hacer la pausa y cuando regresemos vamos a continuar escuchando el análisis que hiciera el profesor Julio Muriente sobre el fenómeno Bad Bunny y lo que tiene que ver con la situación política en Puerto Rico y también la juventud. ¿A dónde va a parar la juventud? ¿Cambiaron los tiempos? En lo próximo. A la pausa. Regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando lo que fue el análisis que hiciéramos esta mañana sobre el fenómeno Bad Bunny y lo que tiene que ver con la, la forma en que la juventud está atendiendo los problemas de país. Y la pregunta es, ¿caímos a lo más profundo o, o esto es un nuevo estilo de ver cómo la juventud se involucra en los problemas del país? Vamos a continuar escuchando.
2: Si no, no estaríamos hablando de lo que dijo anoche sobre el humo y sobre el ambiente y la cultura y la nacionalidad. Pero no todos quienes participan en este género musical lo hacen. Y se agarran entonces de las expresiones frívolas, eh, el, el tema del machismo vulgar y ordinario
1: Exacto.
2: Eh, es algo realmente terrible en algunos en algunos expositores. Por eso hay que cuidarse, ¿no? no Bad Bunny no es la suma de todo eso. Eh, pero además él no es un dirigente político, él no es un partido político, él es un... Pero controla la masa. Que logra tener,
1: controla pero, la masa. Por y, eso. Es, más, es más, no, yo, y yo vi sentido, más, yo vi más personas ayer que, mucho, que muchos cierres de campaña político.
2: No, por eso decía yo hace un momento que ya quisieran partidos políticos tener la capacidad de movilizar eh, una veinteava parte de lo que había ayer movilizado o sea, yo creo que es un fenómeno social que no se debe confundir con que sea un fenómeno de tipo político, social, que tenga un propósito así de esta naturaleza, pero sí tiene una influencia en, en, en nuestra juventud. ¿Tú, ¿Tú sabes qué podríamos hacer, Arriaga? Eh, te sugiero que podríamos más adelante, si, si te parece pertinente. Seguro. Las clases comienzan el 17 de agosto en la UPR, eh, y podríamos coordinar para eh, hacer un junte con algunos de mis grupos de jóvenes universitarios estoy seguro que un número importante de ellos yo todavía no los conozco porque todavía no comienza el semestre verdad mm. pero ya las clases son presenciales en agosto y podríamos tener un intercambio qué piensan esos jóvenes universitarios muchos de los cuales seguramente muchos de los cuales seguramente estuvieron, estuvieron eh, o en alguna de las plazas de Puerto Rico o en, o en el coliseo estuvieron en allí el coliseo pero pero lo que lo que sí me parece importante y, y creo que tú lo estás haciendo muy eh, atinadamente y es lo que yo decía muy al principio o sea tú no puedes lanzar por la borda y despreciar como algo malo perverso como algo indeseable un, un fenómeno alrededor de un personaje el bad bunny donde se movilizan decenas de miles de personas no violentamente, no agresivamente, pero sí con una algarabía y con una alegría y con unos deseos de escuchar unos mensajes. O sea, que en ese sentido es un fenómeno que no se debe despreciar y no se debe confundir ni confundir el grano con la paja. Eh, eh, La paja, que serían esas expresiones a las que tú hace referencia, pues no suenan bien al oído seguramente, pero el grano que es la discusión que estamos generando aquí sobre el uh, de la piel y demás, uh-huh. es importante, es relevante. Seguro. Y yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Yo como educador, como ciudadano, como padre, no hay cosa peor, no hay cosa peor que una juventud indiferente. No hay cosa peor que una, una
1: juventud a la que no le importe nada lo que esté pasando. También en el los extremos son peligrosos. Sí. Hay que tener cuidado. Bueno, una, cosa, una cosa es demasiado pasivo, pero otra cosa es demasiado activo.
2: De acuerdo, pero yo no, por eso de acuerdo, yo no creo que el fenómeno de Bad Bunny esté generando eh, una actividad excesiva. No confundamos de nuevo eh, la palabra malsonante con, o sea, ¿qué, de, qué, de, qué de equivocado tiene que se haga el planteamiento que todos hacemos sobre el Y no, Si es si lo que ha hecho es resonar lo que miles y miles y miles de personas en este país, de todos los partidos políticos, ideologías, han dicho. Seguro. o sea ¿qué de, qué, de, ¿Qué de perverso puede tener decir que las playas son nuestras cuando hemos visto que las luchas más importantes que se han desarrollado en este país durante los pasados tiempos son precisamente en defensa de playa, Ahora mismo en San Juan hay toda una lucha donde el propio alcalde se ha visto involucrado y aparece ahora mismo como abanderado de la rescate de ese parque. O sea... O sea Fíjate que son las cosas que están sucediendo en el país después de todo. no. O sea, no es el primero Bad Bunny quien las trae. O sea, él las trajo anoche y, y la gente la que estaban en las plazas y los sitios reaccionaron porque saben lo que está sucediendo. No se las inventó a él allí para decirle algo a la persona Estamos luchando por el ambiente, estamos luchando contra Lupa como sociedad. ¿eh? como sociedad.
1: Definitivo. Estamos
2: luchando contra la contaminación ambiental. Eh, estamos eh, hay un debate importante eh, sobre el tema de la nación puertorriqueña, sobre si anexionismo, si colonialismo pues qué bueno que la gente se preocupe te repito, y yo como educador te digo, no hay cosa más espantosa que llegar a un aula, llegar a un salón de clases, donde los estudiantes sean indiferentes al tema que tú traes, es mejor que estén en contra tuya, a que no... O no, piden sobre O no
1: piden sobre particular. Tal vez la...
2: No se vale, oye, en la vida, en la vida no se vale la indiferencia. Y yo creo que en ese sentido genérico, uh-huh. eh, que sea un cheque en blanco, eh, como tú estás eh, advirtiendo, en ese sentido, el balance de, de este tipo de iniciativas termina siendo positivo, en ese sentido. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que uno no tenga eh, diferencias sobre las formas y las maneras como se desarrollan
1: eh, procesos como este que hemos experimentado
2: anoche y que veremos durante estos próximos
1: días bueno pues, tal vez tal vez yo creo que también hay algo de adaptación de la, a las nuevas generaciones y los nuevos estilos porque sí, yo sí. yo supongo yo supongo obviamente uno uno no va a esperar que un adulto mayor eh, que estaba acostumbrado a enamorar a su dama con música de trío, de momento le ponga Bad Bunny claro. diciéndole eh, y, voy a hacer, y voy a disfrazarlo, diciéndole por ejemplo, que si su hombre no le besa sabrá Dios que parte del cuerpo porque no es el adecuado, por ejemplo o sea, eh, obviamente hay, hay algo oye, aquí de coincido. adaptación
2: coincido totalmente contigo yo a veces me pregunto cómo será que se enamorarán con esa música uh-huh. porque yo correspondo a esa otra generación Correcto. pero de la misma manera te digo eh, reconociendo esa preocupación que tú traes te digo pues mira cuando yo tenía 16 17, 18 años yo tenía pelo largo eh, yo pues, bueno, yo era un activista político desde muy joven pero, pero yo asumía una música bueno la música del rock por ejemplo que y los Beatles y los Rolling Stones y toda esa, era otra cosa vista ahora, parecería tan inofensiva, ¿verdad? Comparada, pero igual cada generación eh, supone un quiebre, un quiebre con la generación anterior. Sí, sí ¿Qué alcance va a tener este proceso que estamos viendo ahora? Habrá que ver. Por lo pronto, por lo pronto yo, porque para lo que estamos conversando principalmente, a Arriaga, por lo pronto a mí me parece que tenemos que valorar Eh, echando a un lado los los componentes con los que nos simpatizamos de ese proceso, en el caso particular de este este joven puertorriqueño, tenemos que valorar en qué medida él pudiera estar contribuyendo a a, a quebrar la indiferencia, a quebrar la indiferencia de nuestra juventud y de los jóvenes adultos sobre asuntos que nos preocupan a todos. En ese sentido, me parece, porque fíjate que, que a ti se te ocurre llamarme a mí, y yo estuve viendo el pietaje, no la, la, la grabación de cuando él hizo estas expresiones, precisamente cuando se detiene a conversar de estas cosas. Exacto. Entonces, eso es ganancia para el país, que alguien a una, en medio de todo un evento que dura tres horas y media, con decenas de miles de personas escuchándole, traiga a colación eh, asuntos importantes a la vida del país. Eso es positivo.
1: ¿Expresiones del profesor Julio Moriente cambiaron los tiempos o es que las generaciones más conservadoras no se adaptan a los cambios? Pase usted revista, pase juicio sobre lo ocurrido. Y claro está, esto amerita más análisis, porque también tenemos que analizar profundamente el efecto que puede tener la lírica de estos cantantes en, en en el ánimo de la juventud. Esto verdaderamente fomenta violencia, todo esto tenemos que seguir analizándolo, pero señores, tenemos que hacer lo siguiente.
0: La red le informa. Vamos a una
1: pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes 29 de julio vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son cumbre éxitos 1530 x61 radio grito y red 93 www.redinformativa.net señora las noticias ahora la y estas son las informaciones más importantes de la red la informa para hoy viernes 29 de julio. Enhorabuena, la factura de energía eléctrica bajaría 8.2% para el mes de agosto. Detalles en breve. Hoy en esta edición analizamos a profundidad el fenómeno Bad Bunny. ¿Acaso los jóvenes pretenden involucrarse en asuntos del país o caímos en lo más bajo y profundo? Lo sabremos en esta edición. Secretario de Educación Federal critica el sueldo del magisterio local. Hombre de confianza de la alcaldesa de moroby buscará a la alcaldía de Ciales por el Partido Popular. Doble asesinato en Río Piedras mientras ultiman abalazos a hombre gumacao Humacao. Se llevan 12 mil dólares de vehículo en Levitown en condición estable. Hombre agredido en sector del condado. Ocupan dos libras de marihuana en residencia abandonada en Yabucoa. Y delincuentes se llevaron a mansa. La yegua se encontraba en un predio de terreno del barrio Montones de las Piedras. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El secretario de Educación a nivel federal que ha estado de visita en Puerto Rico ha puesto, digamos, echado un poquito de sal a la herida, insistiendo en que Puerto Rico es la jurisdicción de Estados Unidos que menos justicia le hace a los maestros, sobre todo en lo que tiene que ver con con los salarios Si no entiende cómo es posible que con tantos millones de, do- de dólares que está llegando a Puerto Rico para fondos para el Departamento de Educación los maestros del patio ganen tan poco y tengan que laborar en unas condiciones digamos un poco infrahumanas según lo describe así vamos a escuchar las declaraciones que diera el funcionario en una parte con la prensa
6: eso es una área muy importante hablé con el gobernador sobre esto y eh, estamos de acuerdo Mira, tenemos que pagar a los maestros aquí un salario decente. Y no solamente en Puerto Rico, pero en el país completo. Tenemos que mirar eso uh, para asegurar que estamos dando el ingreso que se merecen los maestros. Pero en Puerto Rico espe- específicamente uh, el-, el pago es muy bajo. Tenemos que seguir adelante. Me alegro mucho que el, el gobernador uh, aumentó por mil pesos cada, cada mes por cada maestro y lo que me lo que me ¿cómo se dice lo que me gusta más es que él también entiende que cuando se termine el American Rescue Plan, que él es, es el deber del Estado de seguir pagando eso y él está planificando para eso, pero se requiere más y vamos a estar aquí trabajando con el Departamento de Educación en Puerto Rico para okay. asegurar. ¿Qué okay. el... okay.
7: última pregunta, porque tenemos que por este
6: Bueno, estoy muy contento con Pero el...
7: está satisfecho el... o considera que debería ser más.
6: Te voy a decir esto. Yo cuando vine aquí el año pasado, hablé con un maestro que, que tiene su doctorado ganando mil pesos al mes. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Y yo sé que yo quiero que los niños aquí en Puerto Rico tengan la mejor educación. Tenemos que pagar los profesionales el salario que se pueden ganar en otro sitio. O se va. Y y yo no quiero eso. Vamos a seguir apoyando a los maestros, dándoles un salario donde pueden seguir con su familia, comprar casa, hacer las cosas que deben de hacer. No es justo que maestros con eh, maestrías estén trabajando en los weekendes para hacer más ingreso o no es justo, que también esos mismos maestros paguen de sus propios bolsillos por materiales educativos. So, tenemos mucho que hacer, vamos a trabajar fuerte con el Departamento de Educación, con el gobernador, porque los estudiantes de aquí en Puerto Rico se lo merecen.
1: Eso fue lo que dijo el secretario del Departamento de Educación Federal, Miguel Cardona. Dice que en Puerto Rico el pago es muy bajo para los maestros. Y dice que se aumentó el sueldo en mil dólares mensuales, fue en mil dólares anuales. Si fuera mensuales es otra cosa, mil dólares anuales, que son como 100 pesos mensuales y si acaso. El líder sindical Emilio Nives en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
8: Saludos a ti, a toda la red audiencia que te acompaña.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Aparte de que descubrió el Mediterráneo, lo cierto es que es de todos conocido que el sueldo de los maestros puertorriqueños es el peor de la nación.
8: Definitivamente lo es y lo que teníamos como sueldo base eran 1.750 eh, mensuales. Y cuando él vino hace dos años atrás, desde que lo nombraron, eh, él sabía de ese dato. Y está hablando, fíjate que en sus declaraciones públicas, él hace referencia a un aumento de mil dólares, que si es real, es, es, es mil mensuales, porque se aprobó una legislación que aumentó el salario para su- sustentar esto, de mil setecientos cincuenta, el salario base, a mil doscientos setenta dólares, a dos mil, eh, ciento, eh $2,750 dólares mensuales. Este es el salario base ahora del magisterio, 2750. Pero él está haciendo un señalamiento muy importante porque está diciendo que el gobierno tiene que darle continuidad a eso y que no es suficiente. ¿Por qué él dice que tiene que darle continuidad? Porque ese aumento salarial que se le está otorgando a los maestros a partir de julio eh, está garantizado por los fondos federales que asignó el Secretario de Educación Federal hasta julio del 2024. Por lo tanto, el mensaje que le está dando al gobernador es identifique los fondos para darle continuidad a eso, porque aunque haya legislación, en el 2024 tiene que garantizarle y no no puede depender de los fondos federales. O sea, que el empuje que tuvo esto ahora fue gracias a esos reclamos que, que hizo el magisterio y que fue el propio secretario de Educación Federal que le dijo al gobernador, bueno, ahí tienes unos fondos que puedes utilizarlos para otorgarle ese aumento, un aumento, algún aumento a los maestros, pero él mismo reconoce en esta visita ahora ese aumento no es suficiente porque él sabe que los maestros, el salario base de los maestros en los Estados Unidos, por ejemplo, es, no es menos de mil 3.500 dólares como salario base por eso da el ejemplo de un, un maestro con doctorado que los tenemos en la sala de clase que estaban cobrando, por ejemplo, 1.900 dólares con doctorado. Ahora su salario no llega ni a 3.000, es 2.900. Y por lo tanto, él sabe que un, un maestro que, que se ha preparado y ha llegado a, ser, a tener la, la, la preparación de doctor en estudios sociales, doctor en ciencia, doctor en inglés, doctor en español, eh, no puede tener un salario de mil 2.900 dólares y eso en Estados Unidos tienen casi cinco mil dólares y eso lo saben los maestros encima de que al tener un salario tan bajo por tantos años cuando le destrozan el sistema de retiro la pensión es tan baja que eso es un elemento que el secretario no hace referencia pero que tiene que tomar conciencia de esto como el salario ha sido tan bajo, pues ahora las pensiones de los maestros si se retiran, aún con el aumento de mil dólares mensuales, su pensión al, al cabo de diez años, quince o veinte años va a ser de mil dólares como promedio y por lo tanto no pueden vivir de aquí a diez, quince, veinte años con, con una pensión de indigencia. Por eso es que o, o buscan otro empleo, o se van del país o simplemente se retiran de maestro y van a buscar otro tipo de alternativa porque no van a poder eh, mantenerse. Por eso es que a pesar de ese aumento, 2.000 maestros se fueron este año y los que se quedan planifican estar uno o dos años para entonces retirarse y llevarse lo que hayan acumulado porque no van a estar trabajando hasta los 63 años, que es otro elemento que el Secretario de Educación Federal no está mencionando.
1: Pero esto esto a mí me parece, yo no sé si usted tiene ese mismo ese mismo sentir esto es como claro. cuando llegan los políticos estadounidenses y de momento decían Puerto Rico primero o si algún ideológico decía estadidad ahora y de momento agajaban los chavos y se iban y no pasaba nada ¿no le parece que esto va a llegar un momento en que aquí va a llegar bueno, por ahí anda este funcionario va a hacer cuatro comentarios y todo va a quedar en nada?
8: es que eso es lo más probable que ocurra esto es una cuestión, esto se convierte en otro espectáculo más o sea que podemos hablar de dos espectáculos principales en el día de ayer, el de Bad Bunny y el de secretario Miguel Cardona, porque aquí lo que se hacen son relaciones públicas. El secretario de Educación Federal se va y aquí seguimos en las mismas con las deficiencias de nombramiento de maestros, las deficiencias de infraestructura y el mal manejo de los fondos. Que aquí, a pesar de que el secretario de Educación Federal vino ya aquí, llevamos más de un año, con un síndico nombrado y todavía el secretario dice que va a nombrar más personal, y el secretario de Educación Federal está hablando de asistencia técnica al al Departamento de Educación, y eso es lo que significa en arroz y habichuelas, que ustedes no saben manejar los fondos, y tengo que estar vigilando que hagan buen uso de los fondos federales, porque ya aquí sabemos todo lo que ha ocurrido con el desvío de fondos, con la corrupción, con el mal uso de los fondos federales, que eso no ha cesado, eso no ha cesado. Aquí todavía hay compañías detrás de esos fondos federales que se organizan en un 2x3 y entonces empiezan a, a buscar. Aquí hay exsecretarios y ex funcionarios de, de, del, del Departamento de Educación que tienen compañías montadas y que están recibiendo parte de esos fondos federales y están por ahí ofreciendo tutoría, asistencia a los directores y hay, y, y aquí la fiscalización incluso de esos síndicos que impuso el gobierno federal en Puerto Rico, es también una función deficiente, porque no conocen la naturaleza y los trucos que se utilizan en Puerto Rico para el uso de esos fondos federales, y por eso es que tiene que terminar diciendo, estos fondos tienen que llegar al salón de clases, o sea, luego de dos años con fondos de pandemia con fondos de FEMA, de terremoto de huracán María luego de dos años, tener que decir que los fondos no están llegando al salón de clase en algún lado están en algún lado se está deteniendo esto. ¿Y dónde? En las estructuras administrativas, el Departamento de Educación. Entonces, ¿dónde está la fiscalización real del gobierno federal, de, de educación federal en este proceso? No hay fiscalización, relaciones públicas. Ha habido unos adelantos, nombraron enfermeras, psicólogos, y ahora, pues, y las columnas cortas las empezaron a atender, pero todo lo demás sigue patas arriba. O sea, los fondos se están perdiendo porque los mismos directores de escuela dicen que cuando les asignan unos fondos al final del año escolar no se, no, se, no se otorgan todos los fondos, no se hacen todas las compras que ellos solicitaron porque también hay deficiencias en el proceso de compras que está centralizado en el Departamento de Educación. Así que nosotros, y te quiero decir algo, ayer en esta visita de él hay algo que nos sale en los medios. La presidenta de la organización Únete y un representante de la Federación de Maestros se reunieron aparte con el secretario de Educación Federal y le plantearon las deficiencias administrativas que existen que todo lo que le están diciendo es superficial, que la realidad es que los fondos no están llegando a las escuelas y que se están perdiendo fondos y que no hay compra de materiales adecuadas ni de equipo. Y el secretario tomó en cuenta ese señalamiento pero es distinto al que le está comunicando el propio secretario de Educación.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo, si se le hace justicia a los maestros en Puerto Rico, porque al paso que vamos, la educación sigue desmereciendo y no porque los educadores que quedan sean sean malos, sino porque obviamente no es lo mismo educar en un salón a 15 estudiantes, educar a 50.
8: Definitivamente ese es un criterio principal que hay que re, eh, revisar en el departamento no podemos tener, si hay rezago académico por las distintas experiencias que hemos pasado en Puerto Rico lo, lo lo, urgente es establecer un parámetro de 12 a 15 estudiantes en cada salón de clase para poder atender ese rezago
1: de hecho aprovecho y, y le pregunto ayer y arremetió contra Luma parecería que todo el país está en contra de Luma Energy ¿qué pasa por su mente cuando escucha a jóvenes arremetiendo tan fuertemente contra Luma Energy?
8: Bueno, ellos viven lo, los costos de energía eléctrica en cada uno de sus hogares, en cada una de las actividades en que están envueltos y saben cómo ha aumentado ese costo y lo que ha representado Luma. Y ellos saben comparar, o sea que que Luma es peor que lo que teníamos, así que eh, es natural. Es una expresión de pueblo que el gobernador es el que tiene que poner oído en tierra, que es el único que está defendiendo ese contrato.
1: Debe prescindir el gobierno del contrato de inmediato.
8: No, definitivamente eso eso no no pare más. O sea, hay hay que salir de Luma porque ya demostró lo que puede hacer, y es malversar los fondos, eh, utilizar más los fondos de Puerto Rico, no aportar nada, no tener ningún compromiso con el servicio al pueblo, sino con las ganancias que pueda generar. O sea, Luma, no, no fue un fracaso, ha sido un fracaso.
1: Bueno, vamos a ver qué terminó ocurriendo en este sentido. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen día.
8: Buen día, gracias diaria.
1: Ya ustedes escucharon, era Emilio Nieves, líder sindical, él presidió la organización magisterial. Únete. Otro gremio del magisterio coinciden con el secretario de Educación Federal. La pregunta es por qué en Puerto Rico no se le hace justicia salarial a los maestros. Eso está por verse pendientes a la red informativa.
5: Presentamos las condiciones
3: del tiempo para hoy.
9: Hoy viernes. Se espera que aguaceros de la tarde inducidos por el calor diurno se desarrollen sobre el centro y el oeste de Puerto Rico. Se esperan aguaceros aumenten a través de la mitad este de Puerto Rico desde tarde por la noche a sábado en la mañana debido al paso de una onda tropical. A través de las aguas regionales, los operadores de embarcaciones pequeñas deberían ejercer precaución debido a las condiciones marítimas picadas con oleaje de hasta 6 pies y vientos de hasta 20 nudos. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas A, a través de la costa del norte de Puerto Rico, con un riesgo moderado para la mayoría de las playas remanentes. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Lo vimos mucho en los movimientos políticos en Morovis. De hecho, también fungió como secretario municipal en Morovis y pues fue parte del Departamento de Recursos Humanos del municipio de Morovis. Pero ahora buscará otros rumbos. ¿Y cómo es eso de que va a aspirar a la presidencia del Partido Popular Democrático en Ciales? O sea, lo veremos de alcalde de Ciales. Hablamos de Jesús Resto. Saludos, Resto. Buenas tardes. Bienvenido. Saludos,
4: Ariaga, Buenas tardes y gracias por... por por esta entrevista, porque es bien importante llegar al al corazón del rollo de, de todos los cialeños y un saludo en especial a todos los que escuchan tu emisora, en especial obviamente a mi gente de Ciales y como bien mencionaste al principio, a mi segunda familia, a mi familia de Morovis también.
1: Precisamente eso iba porque obviamente lo hemos visto como secretario municipal, director de Recursos Humanos, director de la Oficina de Comunicaciones, lo vimos en la campaña política de Carmen Maldonado y uno hubiera pensado que usted era de Morovis, usted de Ciales.
4: Pues mira, sí, soy naturalmente de, de Ciales, orgullosamente del barrio Cialito, sector Cruces, un lugar espectacular. Eh, y sí, tiene razón, trabajé eh, por mucho tiempo con la alcaldesa de y con Carlos Maldonado, pero también trabajé aquí en Ciales en, eh, con Juan José Rodríguez Pérez, soy director de Recursos Humanos, fui gerente de consorcio también eh, en su administración. Obviamente, pues ya luego pues, buscamos otro rumbo, ¿verdad? Otra otros caminos, pero siempre teniendo a Ciales presente en todo momento. Eh, y sí, eh, estaba buscando verdad, la experiencia, eh, seguir enriqueciéndome. Nunca descarté eh, aspirar a la alcaldía de, de Ciales, trabajar por mi gente, trabajar por mi pueblo, que tanta falta le hace. Y más ahora en estos tiempos, que lamentablemente no tenemos administración, no hay un norte en, en, en este pueblo prácticamente todo está, como dicen por ahí, hablando de manera pobladina esto está el garete eh, y eso es lo que realmente es mi motivo para yo poder venir hacia Ciales y decir, ¿sabes qué? Es momento de poner a brillar hacia Ciales como también Morovi lo ha hecho.
1: Pero yo le pregunto sobre el particular, cuando usted dice que Ciales está al garete, ¿a qué se refiere específicamente?
4: Ahora mismo tenemos un problema bien graso eh, y esto lo puedes ver pero voy a poner bien sencillo. entras a las páginas sociales a las redes sociales van a dar cuenta el malestar que tiene la ciudadanía. No hay recogido de basura, no hay administración. Lamentablemente se le han ido muy buenos directores al, al, al compañero eh, y sabemos que hay personas que decían estudiar a, a, a otros cambios, pero vamos a retener a las personas que realmente dan, dan un, un buen servicio. Esta directora de Recursos Humanos, que era una, una persona excelente, profesional, la muchacha que también estaba en, en turismo, eh, son muchas las cosas que están pasando aquí en, en Ciales, que cuando lamentablemente subes, que gracias a Dios y a los comerciantes eh, de Ciales han levantado esta ruta gastronómica de, de comercio, pero lamentablemente cuando subimos por ahí, no, los lo, lo, lo pastos nos lo están dando en, en nuestros carros y los hoyos de las carreteras recogidos de, de basura, que es la orden del día, que lamentablemente no hay supervisión, no hay maquinaria. Ahora mismo los agricultores piden unas maquinarias, no se las dan porque están dañadas. ¿Qué estamos haciendo con los recursos que tenemos? Sabemos que Ciales sí hay una situación precaria económica, pero hay prioridades y aquí no hay prioridades para ello
1: Dígame algo eh, ¿Qué es lo peor que ha pasado en Ciales en todo este tiempo de administración de, de nuevo alcalde? Algo que usted entienda que está fuera de lo usual
4: Lo fuera de lo usual es recogido de basura eso para nosotros es un problema craso que estamos pasando y que estamos viviendo Aquí lamentablemente vemos la, la, los escombros y vemos el recogido de basura. Yo invito a Diaga y a todo el que me esté escuchando que dé una vuelta por Chile porque lamentablemente se van a dar cuenta que parecen mueblerías, mueblerías, las carreteras. ¿Por qué mueblerías? Este, tenemos camas en las en matres, tenemos este estufa, lavadora. Eso es esenciales que realmente nosotros queremos. Tenemos las, cachas, las canchas abandonadas. Ya vamos para dos años de administración. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay deporte, que hay hay algo de deporte, claro que está, y hay un un buen líder de de, de director que tenemos también, pero tenemos que movernos a los campos, tenemos que limpiar esas canchas, tenemos que darle condicionamiento. Aquí hay necesidad.
1: El Partido Popular Democrático está lo suficientemente sólido y tal vez unido para, para nuevamente obtener la poltrona municipal. En ese
4: sentido, eh, tengo que reconocer que este proceso de selección de presidente, donde estoy compitiendo yo y otro compañero, eh, sí, haciendo la comparación con, con el cuaterno anterior, hubo muchas laceraciones en el Partido Popular, pero obviamente nosotros nos estamos encargando de hacer una campaña de altura. Eh, yo voy a las casas, estoy visitando casa a casa, y me presento como, como una persona que quiere trabajar por Ciales. Y con la humildad que me caracteriza, yo sé que el compañero está haciendo exactamente lo mismo, eh, la cual estamos evitando ¿verdad?, que hayan eh, dimes y diretes. Sabemos que siempre van a haber dos o tres personas que se van a dedicar a eso y que a veces no son ni tan siquiera del Partido Popular, pero le garantizo que el Partido Popular de las Quienciales sí está moviéndose, el Partido Popular de las Quienciales sí se está moviendo y está vivo, que es lo más importante y este proceso nos está ayudando muchísimo
1: para eso Vamos a ver qué terminó corriendo en este sentido. Agradezco el que haya compartido con nosotros y vamos a ver cómo termina la política. ¿Cuándo es la primaria como tal la elección del presidente en Ciales?
4: Eh, Ahora mismo
1: eh, yo le dije
4: ayer, presentamos la documentación eh, durante una semana nos van a estar diciendo la fecha en específico los colegios de votación, que con mucho gusto, tan pronto yo tenga esa información, se la puede estar brindando
1: a todos ustedes. Vamos a estar pendientes definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a usted. Cuídense mucho. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en Ciales. Vamos a ver qué termina ocurriendo en cuanto a la política se refiere. Pendientes a la red informativa.
0: Informa.
1: Cuando regresemos, vamos a la noticia del ámbito policial más importante. Acontecidas entre las que tenemos que destacar. Se reportó un doble asesinato en, en Río Piedras. ultimaron a balazos a una persona en Villa Universitaria, en Humacao. Ocuparon dos libras de marihuana en una residencia de Yabucoa. Y señores, se llevaron a la pobre Mansa. Mansa es la yegua, una yegua bien reconocida allá en la zona de las Piedras. Es lo próximo, regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy viene. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Se reportó un doble asesinato en un sector de Río Piedras. Además, las autoridades... ...investigan lo que tiene que ver con un robo que se dio en la zona de, eh, de la capital... ...específicamente el robo ocurrió en frente a un salón de belleza en la calle Constitución... ...en la zona de Puerta de Tierra. También delincuentes vandalizaron la parroquia Estela Maris... ...esto en la calle Cervantes del Condado... ...ocasionaron daños valorados en cientos de dólares... Es Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Un doble asesinato fue reportado a las 2 y 54 de la tarde de ayer en la avenida Juan Ponce de León, frente a Acueductos en Río Piedras. Según se informó, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una balacera en el lugar. Y al llegar, los agentes localizaron en el interior de un vehículo Nissan Panfinder color oro del año 2007 los cuerpos de un hombre y una mujer con múltiples heridas de bala. Al momento, los oxisos no han sido identificados. La mujer fue descrita como de testigueña, pelo castaño y vestía camisa roja y pantalón largo negro. El hombre fue descrito como calvote negra y vestía un pantalón corto blanco y camisa roja. Otro hombre resultó herido de bala en el área de la espalda, por lo que fue transportado a un hospital del área para recibir atención médica y su condición fue descrita como estable. El fiscal, la fiscal Melva López, en unión con el agente Eric Ortiz de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, un robo fue reportado a las 5 y 14 de la tarde de ayer en la calle Constitución cerca de un salón de belleza en San Juan. Según informa el querellante que se le acercaron unos individuos portando armas de fuego y mediante amenaza e intimidación llegaron hasta el vehículo Toyota RAV4 año 2020 y se hurtaron documentos personales, una laptop Microsoft Surf ...unos jump drive y una memoria externa... ...la propiedad hurtada fue valorada en $1,700 dólares... ...agentes adscritos a la división de robos... ...terce y de San Juan se hicieron cargo de esta investigación... ...en otras notas policíacas... ...agentes adscritos al precinto de Calle Loíza y Turística... ...investigaron una querella de destrucción, daño y vandalismo de bienes... ...radicadas anoche en la parroquia Estela Maris ubicada en la calle Cervantes, en Condado. Según indicó el carellante, que el 28 de julio, a eso de la 1 y 37 de la madrugada, alguien cometió actos vanda- de vandalismo haciendo grafitis en dos paredes del patio frontal de la iglesia. Los daños y mano de obra fueron estimados en 2.200 dólares. El agente Edwin Burgos, del precinto de Calle Ishi, y Turística, se investigó.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Gracias, y Ojedo,
1: oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque delincuentes se llevaron pertenencia de dos vehículos en la zona, tanto en Puerto Nuevo como en Santurce. Además, una persona se encuentra en condición estable luego de haber sido agredida con un objeto contundente. Un hecho ocurrido en la plaza Antonia Quiñones del Condado. La información la tiene Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. El saludo, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Es correcto. Una apropiación ilegal fue reportada a las 11 de la noche de ayer en la calle de Diego, frente al condominio Balcones de San Juan, en Río Piedras. Según informó el querellante Gabriel Sánchez, que estacionó su vehículo Honda Accord del año 2019, y al regresar al mismo, se percató de que alguien, rompiendo el cristal de la parte posterior derecha del auto, ...obtuvo acceso al interior del mismo... ...de ahí se apropió de dos gafas de sol... ...unos tenis y seis dólares en efectivo... ...la propiedad hurtada fue valorada en mil seis dólares... ...el caso fue referido... ...a personal de la división de propiedad... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan... ...para que continúen con la investigación... Otra apropiación ilegal fue reportada a la 1 y 41 de la madrugada de hoy en los predios del condominio Alameda Towers en Puerto Nuevo. Según informó el acreyante Noeli Febo, que alguien obtuvo acceso al interior de su apartamento y se apropió de una consola de PlayStation 5 valorada en 800 dólares. El caso fue referido a personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación. En otras informaciones, una agresión grave fue reportada en horas de la madrugada de ayer, esto en la calle Lucchetti, cerca de la Plaza Antonia Quiñones, en Condado. Según la información suministrada, la policía fue alertada a través del sistema de emergencias 911 sobre la situación. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre identificado como Mahok Leyman Matani, de 47 años, con heridas abiertas en el área de la cabeza, aparentemente provocadas con un objeto contundente. El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde fue atendido por el doctor Raúl Vale, quien diagnosticó trauma en la cabeza. Al momento se desconoce la condición del herido y la causa de la agresión. Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de la pesquisa. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Tara Yaira Rivero,
1: oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Se arrestó una persona que era buscada por violencia de género. Aparentemente violó una orden de protección. Esto ocurrió en Caguas. La información la tiene Edgardo Queret, oficial de prensa de la policía de la zona centro oriental. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
10: Agentes al negociado de arrestos de inteligencia del área de Caguas informaron sobre el arresto de Ángel L. Rodríguez Fernández, de 21 años y residente de mencionado municipio, contra quien empezaron a oler confianza de 100 mil dólares por violaciones al artículo 2.8 y cumplimiento de órdenes de protección de la ley 54 expedida por el juez Juan A. León González, del Tribunal de San Juan. Suba la información que, en horas de la noche del 23 de julio en Caguas, Rodríguez Fernández se presentó a la residencia de su expareja violentando una orden de protección vigente que tiene en su contra. El arrestado fue llevado ante la juez Evian Mártir para la lectura de las advertencias y luego de no poder prestar la fianza, fue fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar, pautada para el 11 de agosto. La investigación de este caso estuvo a cargo del agente Marcos Nieves, adquirido la edición de violencia doméstica del 6 de Caguas. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Edgar Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos al este de Puerto Rico. Un asesinato se reportó en la zona de Humacao, mientras en Yabucoa se ocuparon dos libras de marihuana en una residencia abandonada. Y en las piedras se llevaron a mansa, mansa es una yegua. Se la llevaron de donde se encontraba pastando la pobre. Así que eh, vamos a ver a dónde fue a parar. Y la información preliminar la tiene Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Humacao, fueron alertados a través de una llamada telefónica al sistema de emergencia 911 en horas de la noche de ayer sobre unas detonaciones en hechos ocurridos en el área recreativa ubicada en la calle 24 de la urbanización Villa la Universitaria en Humacao. Según se informó, al llegar los agentes encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Arturo Claudio López, de 35 años, y residente de dicha urbanización. Claudio López presentaba varias heridas de bala vale en diferentes partes de su cuerpo, las cuales ocasionaron la muerte en el acto y este caso fue referido al personal de la división de homicidios de Cheyceo Macao junto a la fiscal Melissa Díaz, quienes se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, tenemos que en el día de ayer personal de la División de Drogas, del negociador de la Policía de Puerto Rico, del área de Macau, ocuparon sustancias controladas mediante un hallazgo en una residencia abandonada ubicada en el sector Ingenio del barrio Aguacate, en Yabucoa. Según informó en horas de la tarde de ayer, dichos agentes realizaron un reconocimiento con el propósito de identificar a una persona que distribuye sustancias controladas y hasta seguido observaron que varios individuos, al descartarse la presencia de la policía, abandonaron un envase con, con dos bolsas de picaduras de marihuana, aproximadamente dos libras, en dicha residencia abandonada. El agente Arturo Comares, supervisado por el sargento Víctor Veguilla, realizaron la intervención y ocuparon dicha sustancia mencionada. En esta intervención no hubo arresto, Y por último, tenemos el hurto de un equino. Fue reportado en hora de, de la tarde de ayer... En el sector Luis Rosado, del Barrio Montones, uno en Las Piedras, según se informó el querellante, allí es un todo, un equino, en este caso fue una yegua de colores marrón y blanco, cuyo nombre de, del animal es manza. La propiedad hurtada, fue valorada, este, este animal fue valorado en dos mil dólares, y este caso fue referido a la división de, de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Macau, quienes continuaron con la investigación de este caso.
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes, buen fin de semana
0: La red le informa Bueno señores,
1: regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa Bueno
1: señores, regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
12: En Estados Unidos, el senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, llegó a un acuerdo con los líderes demócratas sobre un importante proyecto de ley de política interna destinado a combatir la crisis del cambio climático y reducir los costos de la atención médica al tiempo que se reduce la deuda nacional. El acuerdo culmina casi dos años de negociaciones en los que Manchin frustró repetidas veces los intentos de sus colegas demócratas para aprobar la agenda legislativa del presidente Biden en el Senado, cámara que se encuentra dividida a partes iguales entre los dos principales partidos. El nuevo acuerdo asignaría alrededor de 400.000 millones de dólares para reducir las emisiones de dióxido de carbono de Estados Unidos en aproximadamente un 40% para finales de esta década y crearía exenciones fiscales y bonificaciones para la compra de sistemas de aislamiento del hogar, paneles solares, vehículos eléctricos y otros productos de energía limpia. El proyecto de ley limitaría a 2.000 dólares anuales los copagos no cubiertos por los seguros médicos que las personas mayores deben desembolsar por los medicamentos recetados y por primera vez permitiría que el programa público de salud Medicare negocie el precio de los medicamentos. Medicare es un programa público de salud que garantiza el acceso a la atención sanitaria a millones de personas discapacitadas o de edad avanzada en Estados Unidos. El acuerdo con Manchin no incluye un aumento de impuestos a los estadounidenses más ricos, pero busca recaudar alrededor de 750 mil millones de dólares durante la próxima década a través de la aplicación de un impuesto mínimo del 15% a las corporaciones. Aún no se sabe si la senadora Kirsten Cinema de Arizona, otra demócrata conservadora que también se ha resistido a la agenda legislativa de Biden, apoyará el acuerdo. En el Congreso de Estados Unidos, algunos miembros del sector progresista del Partido Demócrata se unieron este miércoles a activistas contra el cambio climático para Exigir que el presidente Biden declare una emergencia climática nacional. Estas fueron las palabras expresadas por Ashley Engel, una activista de la tribu Absentee del estado de Oklahoma.
9: Como sabrán, Oklahoma es uno
12: de los estados más afectados por la crisis del cambio climático y la extracción de combustibles fósiles, y actualmente somos el epicentro de la ola de calor que sufre el país. De hecho, hemos experimentado casi 30 días ininterrumpidos de temperaturas que rondan los 40 grados Celsius y solo nos esperan días más calurosos por delante. Los incendios forestales, las sequías y los terremotos provocados por la fracturación hidráulica están destruyendo la deficiente y descuidada infraestructura de nuestro Estado. Con esta dependencia de una industria que nos pone en peligro, es obvio que necesitamos, sin demora, una transición justa Hacia energías más limpias, esto ocurre al tiempo que vastas zonas de América del Norte y Europa continúan experimentando temperaturas récord. Los meteorólogos ahora pronostican que el calor abrasador que afecta al norte de la costa oeste de Norteamérica durará más de lo que se preveía inicialmente y que este jueves algunas zonas sufrirán nuevamente temperaturas máximas cercanas a los 40 grados Celsius. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió este miércoles aumentar las tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual. En lo que va de 2022 es la cuarta vez que la Reserva Federal incrementa la tasa de referencia de los fondos federales en un intento por combatir la creciente inflación que afecta al país, la mayor en 40 años. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, desestimó este miércoles las preocupaciones de los economistas que sostienen que las medidas agresivas del organismo monetario para aumentar el costo de los préstamos provocarán un índice mayor de desempleo y más problemas económicos para las familias trabajadoras
13: no creo que Estados Unidos esté atravesando actualmente una recesión la razón es que hay demasiadas áreas de la economía que están funcionando muy bien
0: performing uh, you know too well
12: una alta asesora del ex jefe de gabinete de Donald Trump cooperó recientemente con la investigación que el Departamento de Justicia está llevando a cabo sobre los eventos del 6 de enero de 2021 en el Congreso de Estados Unidos. El canal de televisión ABC News divulgó la noticia este miércoles luego de que el Departamento de Justicia diera a entender que estaba indagando al expresidente Trump en el marco de su investigación penal sobre los intentos por revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El Departamento Departamento de Justicia afirmó este miércoles que obtuvo órdenes judiciales para registrar el teléfono de John Eastman, un asesor legal de Trump. Eastman fue uno de los oradores del tristemente célebre mitín que se realizó cerca de la Casa Blanca el 6 de enero de 2021, en el que Trump incitó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio de Estados Unidos, a pesar de que sabía que muchos de ellos estaban armados. Las Fuerzas Armadas Rusas han bombardeado zonas cercanas a la capital de Ucrania por primera vez en varias semanas. Un alto funcionario militar ucraniano afirmó que seis misiles de crucero rusos alcanzaron una base militar al norte de Kiev durante la madrugada del jueves. Debido a afirmaciones contrapuestas, aún no se sabe con certeza si Rusia se ha apoderado de una gran central eléctrica de carbón situada en el este de Ucrania. Mientras tanto, el gobierno de Biden reveló que, según sus estimaciones, unos 75% mil soldados rusos han muerto o resultado heridos en combate desde que Rusia invadió Ucrania a fines de febrero. La cadena de noticias CNN informa que el gobierno de Biden ha ofrecido un intercambio de prisioneros entre el traficante de armas ruso Víctor Vought y los ciudadanos estadounidenses Britney Greiner y Paul Whelan. Boat es un conocido traficante de armas apodado el Mercader de la Muerte que en 2022 fue sentenciado a 25 años de cárcel en Estados Unidos por un delito de conspiración para cometer terrorismo. En la ciudad de Washington, D.C., el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo este miércoles que espera hablar pronto con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, por primera vez desde que comenzó la guerra y que planteará los casos de Whelan y Greiner.
13: Hicimos una importante propuesta hace semanas para facilitar su liberación. Nuestros gobiernos se han comunicado de manera reiterada y directa sobre esa propuesta. Haré un seguimiento personal del tema durante la conversación con la Europa.
12: El líder norcoreano Kim Jong-un dijo este jueves que su país está listo para responder con armas nucleares a cualquier acto de provocación que Estados Unidos o sus aliados realicen. Los comentarios de Jong-un se produjeron durante una gran ceremonia que se llevó a cabo en la capital de Corea del Norte, Pyongyang, para conmemorar el aniversario del armisticio de 1953 que puso fin a las hostilidades en la Guerra de Corea.
13: Nuestras fuerzas armadas están plenamente preparadas para responder a cualquier crisis y las fuerzas de disuasión nuclear de nuestro país también están completamente listas para movilizar de manera correcta, precisa y rápida su poder absoluto para cumplir su misión.
12: El mandatario norcoreano también se pronunció duramente contra el nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon suk Yeol, y lo acusó de llevar a la península de Corea al borde de la guerra. Esto ocurre luego de que funcionarios de Estados Unidos y Corea del Sur dijeron que Corea del Norte se estaba preparando para llevar a cabo su primera prueba de armas nucleares desde 2017. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que se ha recuperado de la COVID-19 y que reanudará sus actividades de manera normal. Biden habló este miércoles desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y alentó a las personas a recibir las dosis iniciales y de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus y a usar mascarillas en espacios públicos
0: cerrados. COVID, get... En resumidas
13: cuentas, cuando mi predecesor, Donald Trump, contrajo la COVID-19, tuvo que ser llevado en helicóptero al centro médico Walter Reed, ya que estaba gravemente enfermo. Afortunadamente se recuperó. Cuando yo contraje la COVID-19, trabajé desde las oficinas del piso de arriba de la Casa Blanca durante mi periodo de aislamiento de cinco días. La diferencia es por las vacunas, por supuesto.
12: Durante las últimas dos semanas, casi todos los estados de Estados Unidos han registrado aumentos constantes en los casos diarios de COVID-19 y en las hospitalizaciones a causa de la enfermedad. En Estados Unidos, el juez del estado de Dakota del Norte y una jueza del estado de Wyoming bloquearon este miércoles de manera temporal la aplicación de las prohibiciones del aborto en dichos estados que habían entrado en vigor gracias a las llamadas leyes de activación. Las decisiones de estos jueces han permitido que los proveedores de servicios de salud reproductiva en esos estados reanuden sus operaciones después de que la corte suprema de Estados Unidos anulara en junio el fallo del caso Roe contra Wade. Mientras tanto, la cámara de delegados de la legislatura de Virginia Occidental aprobó una prohibición casi total del aborto en ese estado. El proyecto de ley fue aprobado con el apoyo de las tres cuartas partes de los legisladores de la cámara baja del estado y pasará ahora al senado de la legislatura estatal para su consideración. Un el proyecto de ley que codificaría el derecho a los matrimonios entre personas del mismo sexo e interraciales en la ley federal, denominado Ley de Respeto al Matrimonio, será votado en el Senado de Estados Unidos. De aprobarse, la legislación derogará la Ley de Defensa del Matrimonio, promulgada en 1996, y exigirá que los estados extiendan plena fe y crédito a un matrimonio entre dos personas independientemente de su sexo, raza, origen étnico o nacionalidad. La Cámara de representantes de Estados Unidos aprobó la legislación la semana pasada. Uno de los legisladores que votaron en contra de la medida fue el congresista republicano del estado de Pensilvania, Glenn Thompson, cuyo voto negativo se produjo pocos días antes de que asistiera a la ceremonia de matrimonio homosexual de su hijo. En Estados Unidos, un gran jurado del estado de Illinois imputó al joven acusado de abrir fuego en un desfile del 4 de julio en Highland Park y matar a siete personas. Robert Cremo, de 21 años, está acusado de 117 delitos graves por el ataque, que también dejó más de 30 personas heridas. En el Congreso de Estados Unidos, legisladores demócratas interrogaron a los directores ejecutivos de los fabricantes de armas estadounidenses Daniel Defense y Ruger Firearms sobre su su papel en los tiroteos masivos en Estados Unidos. La presidenta del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Caroline Maloney, dijo que una investigación realizada por su comité concluyó que los principales fabricantes de armas han obtenido más de mil millones de dólares en ingresos por la venta de armas de asalto de estilo militar a civiles
0: la red le informa.
12: Señores, enganchamos los
1: guantes de ser necesario interrumpiremos la programación en fin de semana. De no ser así regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces que la pasen bien.